0: Areena. Mä tulin tänne Paattion kaupunginosaan Kemiin pohjoispuolelle ja pistäydyttiin sisälle tänne lehdon kappeliin. Ja täällä mua oli vastassa hautausurakoitsija Minttu Väisänen. Onko se todellakin tämä se sun ammattinimike? On, se on ihan tämmöinen perinteinen nimike. Mm. Astuttiin sisälle tähän tiloihin ja mm. tässä oli heti vastassa tämmönen ö, paikka, jossa oli tämmösiä pakastimen ovia. Mm-hmm.
1: Eli täällä säilytellään arkut ja vainajat ovat tuolla sitten kylmätiloissa siihen saakka, että menevät sitten joko arkuhautaukseen tai siunauksen kautta sitten tuhkaukseen.
0: Tämä on sulle työn puolesta hyvinkin tuttu paikka.
1: Tämä on vähän niin kuin toinen koti, mutta niin se on sairaaloiden kappelit ja, ja sitten patologian ruumishuoneet. Ne on, kuuluu tähän osana, hyvin kiinteänä osana tämä ammattia, ne on niin kuin toinen koti.
0: Tämä hurina kuuluu asiaan, mikä tästä tilasta lähtee.
1: Mm, kyllä joo, kylmälaitteet hurisee ja sittenhän täällä monesti tuoksuu kukaat, että kylmiössä voi olla arkuissa sitten tuota siunauksen jälkeen vielä kukkalaitteita ja monesti tulee se ehkä se, hieman makeakin tuoksu ennen kuin
0: tulee. Niin. Lähdetään tästä syvemmälle tätä kappelia menemään, eli tuota, mihin me tullaan sitten seuraavaksi?
1: Elikkä t- tästä nyt kaukastaan aukaistaan oviin, niin päästään tuohon Paattion kappelivirallisiin kappelitiloihin, elikkä missä sitten siunaukset tapahtuu. No.
0: Täältä avautuu tämmöinen valtava, niin kuin Kaijustakin voi huomata, niin iso, iso tila tänne mahtuu, ainakin normaaliaikaan on mahtunut pitämään tosi isoja tilaisuuksia. Mm. Tietenkin tämmöisenä poikkeusaikana, niin täälläkin täytyy väenmäärää rajoittaa. Joo, ja turvaväliit on, että monesti on sitten,
1: on se puolitoista kaksi metriä vähintään sitten henkilöiden välittäjällä ja sitten monesti on, että joka toinen penkkirivi on vaan käytössä.
0: Mm. No me ollaan täällä Paattion... Hautausmaalla täällä Kemin pohjoisella hautausmaalla ihan siitä syystä, että oikeastaan tää liittyy tää hautausmaa ja täällä lepäävä ihminen hyvin olennaisesti siihen, että miksi sä oot Minttu tällä alalla.
1: Joo, elikkä oma isäni lepää tuolla Paattion lehdossa. Isähän kuoli 15 vuotta sitten itsemurhan
0: kautta. Joo. Mennään tästä nyt kappelin tiloista ulos ja, ja tuosta vähän kehnosta säästä huolimatta niin suunnistetaan sinne haudalle.
1: Tehdään sillä lailla.
0: Sää on nyt vähän sen kaltainen, että täytyy kaivaa tuolta sateen suojaa, kun lähdetään kävelemään tänne Vaattiolehdon hautausmaalle. Minttu radiosuomen Radio Suomen tämänkertainen sunnuntai-vieras. Jos palataan nyt 15 vuoden takaisin tunnelmiin, niin silloin oli aika lailla sama vuodenaika.
1: Silloin oli sama vuodenaika, silloin kun se oli maanantai-päivä, kun meillä isä kuoli teki niin tuota, muistan, se oli 3.10.2005 ja silloin oli maanantai ja 11 astetta lämmintä. Mutta ne on sellaisia asioita, jotka on piirtynyt hirveän tarkkaan mieleen. Ja muistan kyllä tasaan tarkkaan sen niin kuin eilisen, vaikka siitä on jo
0: vuosia aikaa. Kävellän tästä vähän eteenpäin. Tässä on tietenkin hautausmaalla, tehdään kunnossapitoa töitä, niin täällä liikkuu tähän aikaan vuodesta tiekotustraktorit joita Minttu Väisänen tuossa heti tietenkin moikkaa ohi Eli sä oot tuttu näkyy täällä. hautausurakoitsija tunnetaan tälläkin hautausmaalla. Tuota, tuo päivä, jonka muistat noin tarkasti, säätilaa ja kaikki, niin, niin se on tosi raskaana piirtynyt sun mieleen, mutta siitä on seurannut sillä tavalla sulle positiivista, että susta tuli tämmöinen toisten auttaja.
1: Joo, että vaikka se on tragedia sinänsä ja isän menettäminen on suuri asia, niin silti sitten täytyy löytää se positiivinen puoli ja aina siihen pyritään. Niin ei ilman isän kuolemaa, minusta ei olisi varmaan tullut ikinä unelma-ammattini harjoittajaa, eli hautausurakoitsijaa.
0: Kyllä kuulostaa tällä lailla äkkiseltä sanottuna aika hurjalta, että saat unelmaammattissa unelma kun sä oot hautausurakoitsijana.
1: No joo, se miten itse on saanut tukea ja turvaa ja kohtelua silloin kun isä kuoli, niin haluan tehdä sen vielä paremmin sitten omille asiakkailleni ja omaisille ja kunnioittaa heidän rakastajan lähestä silloin kun heillä on se suru. Mm. Niin siinä on ehkä se, minkä takia haluan tätä tehdä.
0: Sä olet unelma-ammatissa, jossa on kuitenkin läsnä joka päivä suru.
1: Kyllä, se on. Se on joka päivä
0: Tulee monta surullista kohtaloa
1: ja tarinaa, mutta sitten taas, että kun ihmiset saa jakaa sitä meidän kanssa, me ei tuputa tai minä en tuputa omaa tarinaani siihen, vaan otan jokaisen omana yksilönä ja uniikkina tapauksena, niin sitten kuitenkin yllättävän paljon saa, kun omaiset saa purkaa sitä omaa tuskansa.
0: Mun ei tarvi niitä itse kantaa, mutta minä voin kuunnella. Voisiko ajatella, että siinä on läsnä paitsi suru, niin siinä on myös rakkautta ja välittämistä?
1: No, siihen ainakin pyritään ja ainakin semmoista palautetta ja kommenttia saadaan, kun meiltäkin sitten omaiset lähtee tuolta meidän toimistolta tai sitten saattoajolta lähtevät sitten jokainen kotiinsa niin monet käy halaamassa ja sanomasta kiitos, että te olitte niin ihmisiä ihmiselle.
0: Sä sanoit tuossa, että kun suo palveltiin silloin aikoinansa niin hyvin, niin tuota, mitä sä koit, että mikä oli se avainasia siinä, että miksi koit, että sinua palveltiin niin hyvin?
1: No tuota, yleensäkin se, että ammattilaiset tekee sitä, niin sä voit ihan huolehtia jättää heidän harteille ne kaikki sellaiset asiat, mitä sä et ole ikinä ennen kokenut. Eikä me ole, mekään oltu ikinä meidän äiti ja veljeni kanssa koskaan käyty hautaustoimistossa. Sitten kun me mentiin, niin siellä oli osaava henkilökunta, joka hoiti sen asian sillä, että meidän ei tarvinnut oikeasti huolehtia. Muuta kuin olla ajoissa paikalla silloin, kun piti olla siunauspäivänä, tulla tähän paattioon.
0: Hautausurakoitsijana toimiva Minttu Väisänen. Tota, se, että sä päädyit tähän sun unelma-ammattiin ja auttamaan toisia isossa kriisissä olevia ihmisiä, niin se tuli vähän niin kuin salamakirkkalta taivaalta tavallaan, että olit kuulemma äitillesi soittanut ja sanonut, että nyt me perustetaan hautaustoimista. Joo, että meillä on tämmöistä luovaa, voiko se luovaa
1: hulluutta tai uhkarohkeutta, että... Mä sanoin äitille, että nyt on semmoinen juttu, että nyt meidän täytyy laittaa oma hautaustoimisto. Meillä on yrittäjäsuku, mutta kukaan ei ole lähelläkään ollut hautausurakoitsijan työtä. että pääsään siis pensakauppia tai kirjanpitäjiä löytyy suvusta. Niin tämä oli semmoinen hyppy tosi tuntemattomaa ja ei olla ikinä saatu huonoa palautetta siitä, että ollaan uskallut lähteä tähän. Mutta nyt tuli 10 vuotta tosiaan hautausurakoitsijana täyteen kesällä ja silloin kymmenen vuotta sitten täytyy vaan mennä nöyrän allakki pankki pankkia, kysyä pankkilainaa. Tämä on ihan puhtaalta pöydältä, ihan itse perustettu ja luotsattu. Ja joka ikinen päivä, niin se
0: oma asema tässä hommassa pitää lunastaa uudelleen. Mitenkö tuossa työssä kuitenkin on se suru läsnä? Ja miten sä kestät niitä tilanteita, kun on pieni arku tai joku tosi raskas tilanne? No, yleensä ne tilanteet
1: on sillä, että sä tiedät, Mahdollisesti päivää kahta aikaisemmin, että on tämmöinen vaikka pienen vauvan arkuttaminen. Kyllä sä, siihen on pakko varautua henkisesti. Sitten jos siinä on pappi vaikka matkasta tai patologiaosastolla tehdään, niin mehän ei välttämättä olla siellä koskaan yksin. Pääsääntöisesti meitä on kaksi, kun mun mieheni matkassa siinä tai sitten joku muu esimerkiksi henkilökunnassa. Kyllä me siinä yleensä sitten jaetaan yhdessä niitä ja monesti tulee Ehkä kyynelki vierähtää, mutta se on taas meiltä se suuri palvelus niille omaisille, jotka ei pystytä vaikka omaa vauvaansa pukemaan niin, niin tekemään. Että se, on, se on raskasta, mutta se on hirveän kiitollista työtä, että sen saa tehdä. Ja joku toinen ihminen luottaa sinun niin paljon,
0: että sinä saat hänen pienen vauvansa vaikka pukea. saat Minttu Väisänen ihminen, jolla on itku ja nauru herkässä. Ja tässä työssä varmasti saa tulla kaikki tunteet esille. Joo,
1: kun hänet vaan ole sitten... Omaisten lohutettavana
0: itse, mutta
1: inhimillistä on, jos ja kun se kyynel vie rähtää. Tai sitten omaiset kertoo ihania muistoja saattoautossa, vaikka kun istutaan ja vie vaikka sitä ihanaa pappaa sinne. Esimerkiksi tänne paatio ollaan tuomassa, niin kyllä sinä puoliso voi kertoa ihan mukavia nuoruusmuistoja, niin kyllä sitten voi nauraakin saattoautossa niille hyville muistoille.
0: Mm-hmm. Jatketaanpa tästä matkaa. Me ei nyt tosissaankaan tämän kävelyn aikana sää suosin, mutta pitäisikö meidän tehdä sillä lailla, että siirrytään tuonne sisätiloihin? Vaatijalehdon kappelista löytyi tämmöinen rauhallinen paikka jatkaa jutustelua nyt sitten vähän kuivemmissa tiloissa, täällä sisätiloissa ja ollaan täällä Sakastin puolella ja hautausurakoitsija Minttu Väisäsen kanssa ollaan nyt tänä sunnuntaina Radio Suomessa ensin käyty tuolla vähän kiertelemässä hautausmaalla, mutta sää oli sen verran kehno, että päätettiin sitten ottaa täyskäännös ja tulla takaisin tänne sisätiloihin ja siinä vaiheessa, kun siirryttiin tänne sisälle, niin Minttu sanoi, että et sinä oikeastaan olisi halunnutkaan käydä siellä isässä haudalla. Ja minä vähän yllätyin, koska olet kuitenkin tosi avoimesti puhunut isässä pois minusta, mutta haudalle et sitten kuitenkaan olisi halunnut mennä. Se
1: on haudalla käyntiä on mulle aina semmoinen liian rankka ja mielellään jätän sen menemättä, mutta sehän ei tarkoita sitä, että enkö isää muistelisi ja häntä kaipaisi. Mutta minä en koe sitä tärkeäksi käydä siellä haudalla. Hänhän ei ole siellä, hän on minun muistoissa ja ajatuksissa tällä hetkellä. Hmm.
0: Millä tavalla isää muistot? Tässä on tämä pyhäinpäivän lähellä ja isänpäiväkin lähestyy niin, niin millä tavalla sinä sitten isääs muistelet?
1: No totta kai hyvällä mielellä, mutta haikeasti. Ja se on isää on mielessä päivittäin, että mulhan on esimerkiksi hänen numero on edelleen minun kännykässä. Ja kyllähän pyhäinpäivä ja isänpäivä on sellainen että tulee sytytettyä normaalista poiketen se kynttilä. Sitten kuitenkin se on aina sellainen ehkä meillä suomalaisilla sen perinteinen tapaakin että Edes Edesmenneille sytytetään se kynttilä,
0: niin ehkä sillä lailla haluan häntä muistaa sitten. Hmm. Sä oot, Mintu, ihan avoimesti puhunut, että sun isä on tehnyt itsemurha, ja niin sä haluat nimenomaan tuoda se aina siinä yhteydessä esille, kun puhutaan sun isän poismenosta.
1: Joo, ehdottomasti haluan tuoda se, ei ole, se on mulle rankka asia, meidän perheelle hyvin rankka asia, että on elämä ennen ja jälkeen sen itsemurhan. Mutta se, että se ei, se ei ole meille häpeä millään tavalla, mitä se on poiketen ehkä suomalaisen ajatusmaailmaan, että se on pitää vaan hävetä ja ei saa ajatella sitä, eikä kellekään aika julkisesti sanoa, että meillä on näin käynyt. En olisi koskaan kuvitellut, että se meille tapahtuu, mutta kun se tapahtui, niin se on muokannut minustakin tämmöisen ihmisen, mitä nyt olen. Ja se on, mulla on hirveän tärkeää saada se sanoa ja sanottaa ääneen. Ja silloin joku muukin voi uskaltaa alkaa puhumaan sitä. Ja puhumallahan me yleensä asioista
0: päästään aina eteenpäin. Tuossa sun työssä Minttu tuossa hautausurakoitsijan, Työssä, niin siitä varmasti on ollut apua, että sulla on tämmöinen kokemus taustalla. Joo,
1: on, on ollut apua. Yleensähän toki meidän asiakkaat ja omaiset ei sitä tiedä, koska minä en sitä tietenkään siinä tilanteessa tuo millään tavalla. Mutta se, että ehkä se ajatusmaailma sitten heidän siihen suruun ja verraten omaan suruun, niin ehkä sitä pystyy jollakin tavalla konkreettisesti tietämään, mitä heistä saattaa tuntua sillä hetkellä. Jokaisen tunteethan on aina yksilöllisiä ja omia uniikkeja mutta tuota, jollakin tavalla pystyy asettautumaan heidän rooliinsa sinne asemaan.
0: Miten sä oot kokenut, että kertooko sun asiakkaat, että jos kuolinsyynä on ollut itsemurha vai koitetaanko sitä vähän peitellä?
1: Kyllä sitä koitetaan peitellä edelleenkin, mutta sitten me puhutaan asian ympäriltä siinä, siihen liittyviistä asioista. Minä en koskaan kysyä, että millä tavalla tai mitä, jos he eivät itse kerro sitä, mutta että tuon omassa toimistossani, omassa työssäni tuon sen Sillain heille esille, että se on, on hyvää puhua ja se on, meillä on pehmeää olla siellä meillä toimistolla. Niin monet sanoivat, toi että tuli niin turvallinen olo. Ja kuitenkin siihen itsemurhaankin liittyy niin paljon tunteita. Siinä on, on vihaa ja katkeruutta, on ikävää ja kaipuuta, mutta siihen liittyy myös
0: helpotuskin. Millä tavalla helpotus?
1: No, joskus esimerkiksi tämmöinenkin nuoren ihmisen vanhemmat, nuori ihminen oli tehnyt itsemurhan, niin sanovat, että enää me ei tarvitse pelätä. Eli he ovat helpottuneita, mutta he sanoivat, että tätä ei voisi sanoa esimerkiksi sukulaisille, koska he eivät hulluiksi tai he rakastaisivat omaa lastaan. Että, mutta se helpotuskin kuuluu siihen ja sen saa meillä sanoa ja se ei ole väärin sanoa.
0: Paljon on siis vielä tapuja liittyen tuohon itsemurhaan?
1: On, ehdottomasti on paljon tapuja, mutta jonkunhan täytyy näistä puhua ja uskaltaa puhua. Su, Tuossa surunauhassa olen ryhmän ohjaajana, koulutettuna, ja siellä me ryhmässä puhutaan paljon näistä asioista, ja sitä syyllisyydestä ja helpotuksesta ja kaikista semmoista asioista, mistä ei välttämättä enää kotona, tai sukulaisille tai työkavereille ei voi enää puhua, eli toiset ihmiset ei enää jaksa kuunnella. Ja se on toisaalta ihan inhimillistä, että kaikki ei jaksa kuunnella sen surevan Tarinaa uudestaan ja uudestaan, mutta senpä vuoksi on surunauhan vertaistukiryhmät.
0: Mikä sua Minttu itseäsi itseäsi auttoi, oliko se juuri tämä puhuminen silloin 15 vuotta takaperin? Oli, ehdottomasti. minulla olen aina semmoinen ollut, että asiat pitää saada sanottua
1: ja saada konkreettisesti tehtyä. Ja se, että joku alkoi kuuntelemaan. Oma ystäväpiiri varmaan kaikkos tietyt ihmiset, jotka ei kestänyt sitä minun surua, niin ne ihmiset hävis. Se on ihan inhimillistä, että ei aina kaikki kestä sitä. En yhtään kato heitä niin kuin pitkin nokkavartta, enkä syytä mistään. Mutta sitten taas sururyhmät on semmoisia, missä pystyy puhumaan asioista asioiden oikealla nimellä. Eli me ei, me, ei, me ei tarvitse kaunistella siellä, me voidaan puhua tekotavasta. Ja kaikki mitä me siellä keskustellaan, on itseryhmäläisenä tai siellä mukana sitten ohjaajana. Niin kaikkihan meillä, meillä on vaitiolovelvollisuus siellä. Mutta siellä me tosiaan voidaan puhua itsemurhasta itsemurhana.
0: Mintu Väisenä, sä kymmenen vuotta toiminut tässä hautausalalla, niin sä ehtinyt sinä aikana nähdä jo monen näköistä. voiko tällä alalla puhua trendeistä ihan jopa? Voi ja voi puhua
1: semmoisistakin ajatuksista, että ihmiset uskaltaa tuua niitä omia, omia mielipiteitään, omia ajatuksiaan tai vainajan toiveita voidaan tuua esimerkiksi mitä hänelle laitetaan, puetaan arkuun päälle tai minkälaista arkkua valitaan, on eri värimaailmoja. Ennen ei ole vain sitä valkoista, harmaata, mustaa, vaan löytyy pinkkiä, merensinistä arkkua, sitten voidaan pukea pyjamaa päälle. Ja sitten uskalletaan olla enemmän persoonallisempia nykypäivänä. On, meilläkin kymmenen vuoden aikana on useampia, jotka on suunnitellut ja omia hautajaisia, mutta nyt koronan tiimoilta se on tiivistynyt tämä tahti. Ja varsinkin silloin viime keväänä niitä tuli viikoittain pyyntöjä ja kyselyjä, voidaanko suunnitella, ja totta kai me voidaan suunnitella. Ja sitten ei vielä, vaikka me suunniteltaisikin hautajaiset, sehän ei sido vielä mihinkään, mutta että ihmiset on ajatellut sitä ja haluaa ajatella, että ketkä tänne jää sitten järjestämään hautajaisia, niin helpottaa heidän taakkaa siinä surussa. Minusta se on suurta viisautta ajatella näitä asioita eteenpäin, koska se kuolema on meille jokaiselle kuitenkin se väistämätön hmm. lopputulos. Ja siihen, sillä haluan sanoa sen koronaan, että on ollut esimerkiksi myös näitä, että on ihan omasta halusta tultu ihan näin, voiko sanoa, että mielenkiinnosta, hautajaisia kohtaan ja omaa sitä tulevaisuutta, että mitä haluan, että silloin tehdään. Mutta on myös niitäkin tapauksia, joissa sitten on, on se vakava sairaus siellä taustalla. Ja pelätään sitä, että omaiset ei esimerkiksi pääse niihin hautajaisiin, kun on korona. Ja sitten halutaan kuitenkin se taakka jättää omaisilta pois, että hei, minä olen suunnitellut jo kaiken valmiiksi. Et se voi kuulostaa aika brutaalilta, jos ollaan vaikka syöpähoidoissa. Mutta sitten kuitenkin ajattelee niitä omia rakkaita läheisempiä, jotka tänne jää, me ollaan kaikki sovittu ja järjestetty, ja tämän mukaan, kun me ettei, niin teillä on helpompaa.
0: Niin mitä kaikkea se onkaan sitten tuonut tämä vallitseva poikkeuksellinen aika hauteasti järjestelyihin ylipäätään? Kyllähän se on pienentänyt tietenkin saattoväkeä. On rajoitukset,
1: ja totta kai pitää olla suojavarusteita, maskeja, käsidesit, monet käyttää muovihanskoja, kun tullaan. Ja sitten muistotilaisuudet on pienentyneet, siellä turvavälit huomioidaan. Seurakunnat ei välttämättä pysty käyttämään virsikirjoja, tai jos niitä käytetään, sitten ne joutuu karanteeniin, virsikirjatkin. Että kyllä se on hyvin paljon tuonut, tuonut uusia juttuja. En tiedä, tuleeko tämä jatkumaan, meillä tuleeko tästä uusi normaali vai, vai miten, mutta että aika hyvin me kuitenkin
0: luovitaan tässä menemään. Hmm. Tämä kertaisena vieraana Radio Suomessa on hautausurakoitsija Minttu Väisänen. Sä vähän itse aina hymähdät tuo hautausurakoitsija tittelin kohdalla. Onko se jotenkin semmoinen vanhahtava vai, vai mikä siinä hymyilyttää On, se on minun mielestä se on tosi vanhahtava. Ja sitten hautausurakoitsija,
1: niin monet, monet sitten nauraa mulle. Tuttavat saattaa sitten heittää sillä lailla, että no liukuhihnalla, koska teille niitä asiakkaita sitten tulee. No ei, ei tule onneksi liukuhihnalla. Että, mutta että siihen voisi keksiä jonkun uuden nimikkeen, vähän semmoisen, nuorekkaamman version. En tiedä, mikä se voisi olla, en, en ole itse ajatellut sitä, mutta ehkä joku viisaampi sitten sen vielä keksii. on tuossa jossakin vaiheessa itse esittelit hauturina. Joo, se on ehkä sopii tähän, tähän meidän tuota, suusanaalisen keskustelun paremmin, että kuin hautausurakoitsijat, se on ehkä vähän liian jäykkä. Ja kun en ole tosiaan keski-ikäinen mies, miksi yleensä pääsääntöisesti hautausurakoitsijat varmaan niin sarjakuvissa ja kaikissa sitten tuota, kuvitetaan, niin, niin, niin en koe itsen ihan
0: urakoitsiaksi, että mieluummin sitten hauturi. Ja Sulla on ihan tämmöisiä remseitäkin lempinimiä liittyen tähän työhön. <laughs> joo, olen tuota saanut tuossa paikallisessa sairaalassa,
1: niin tuota sanovat Monttumintuksi.
0: <laughs> että sillä nimellä se sitten ihan <h>. suverenisti siellä
1: asioita. Kyllä asia on, joo, että meillä on hyvät ja avoimet välit siellä henkilökunnan kanssa, että mua ei haittaa ollenkaan, saati tulerata sillä.
0: Niin mielikuvissa tosiaan hautausurakoitsijat on monesti niitä vanhempia miehiä ja sinä olet kuitenkin näyttävä nuori nainen, eli tota, käytät koruja ja, ja löytyy sinulla näköjään tatua, sieltä pilkistää tuolta hihaa niin useampikin näköjään. Niin tota, oletko törmännyt siihen, että, että on vähän ihmetelty, että miten hautausurakoitsija näyttää tältä? Joskus olen törmännyt ja joskus on luultu sitä, että olen
1: saanut tämän suvun perintönä esimerkiksi jatkona tämän hautoustoimisto, mutta, mutta tuota, olen ehkä lunastanut paikkani kuitenkin tästä ulkoisesta hapituksesta niin huolimatta, että ei varmaan se ulkoinen hapitus ei kuitenkaan kerro kaikkea siitä, mitä minä olen sisäisesti ja millä lailla sitten omaiset haluaa olla sitten ja kommunikoida, että he löytävät, meillä on me ja sympatia löytyy kuitenkin, että onko se moni kakku päältä kaunis, että aina kannattaa katsoa vähän sinne syvemmällekin.
0: Sä ilmeisesti aika monenlaisten ihmisten
1: kanssa toimeen. No kyllä tuun, joo. Ei ole oikeastaan semmoista tapausta, missä ei tulisi. Aina pitää sitten modata sen tilanteen mukaisesti ja vähän osata lukeakin niitä omaisia, että mitä kestää, tehdä, kestääkö halata. No korona-aikana hän ei kestä edes kätelläkään. Että, mutta tuolla on semmoinen että Pääsääntöisesti ihmiset kyllä haluaa halata ja saada sen kosketuksen. Ja se on ihanaa, kun saa silloin mennä ihmisen lähelle ja monesti silloin, jos on ollut vaikeakin tilanne, on suuri suru eikä ole päässyt ne itkuhanat vaikka aukeamaan, niin sitten kun toinen koskettaa, niin
0: sitten se saattaakin olla ehkä helpotuskin, kun saa itkasta. Mutta joka tapauksessa haluat pitää sellaisen mutkattoman lähestymisen sinuun, että kuka on hautajaisia järjestämässä, niin, niin hänellä olisi hyvä tulla sun tyköön ja, ja niin kun helposti lähestyä ja kysyä neuvoa ja vinkkejä asioista. Joo, ehdottomasti, koska tuota se on kuitenkin
1: elämä sellaisia asioita tulla hautaustoimistoon, että joku saattaa tulla 70-senä ensimmäisen kerran ja pahoitella sitä, että hän ei tiedä, miten toimitaan. Mutta mehän ollaan siellä sitä varten, että me autetaan ja annetaan niitä eri vaihtoehtoja. Esitetään erilaisia malleja, millä tavalla voidaan toimia, että sitä ei ole vaan yhtä ainoaa kaavaa. Että aina, ei ole välttämättä juuri se arkkuvaate, mitä sitten puetaan, että puetaan. voi voidaan laittaa sitten, jos on Mummo on ollut, ollut kaunis kesällä niinkin, jota ei ole kerennyt käyttää ja niin voi laittaa se tai papalle sitten ne sarkahousut, että jos on tykännyt kulkea metsillä, niin että kyllä me pyritään aina, aina sitten menemään, että saadaan persoonallisesti ja omat vaatteet puettua sitten päälle. Se on monesti paljon lämpimämmän näköistäkin sitten ja omaiset, kun tulee katsomaan, niin ja näyttää sitten omalta itseltään.